0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje finalizaremos nossa caminhada pelas leis morais, abordando a parte final sobre a última lei, chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Encerramos o episódio passado considerando que esta lei reforça a ideia das três revelações. Moisés com a justiça, Cristo com o amor e o espiritismo com a caridade. Isso é importante porque as três revelações falam de um mesmo Deus, que é o único e imutável, e portanto, elas não podem se contradizer, mas antes, devem ter uma linha de continuidade, ter o mesmo caráter. Dito isso, tendo em Jesus a segunda revelação, percebemos que ele é o ponto central das três. Diz Emmanuel que os profetas do Antigo Testamento eram diretamente inspirados pelo Cristo, embora eles anotassem que seria o próprio Deus. E na codificação espírita, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, a mensagem dele é base para tudo que Kardec fez e tudo que os Espíritos nos deixaram. Sendo assim, Fica fácil notar que se Jesus está presente nas três revelações, o amor deve estar presente na justiça e na caridade. E é sobretudo com essa perspectiva que gostaríamos de pensar sobre essa lei. Eu posso escolher fazer a justiça sem o amor, bem como a caridade sem o amor. Mas seria esse o verdadeiro sentido da justiça e da caridade? E é nesse momento que a gente deve perceber uma coisa. Nada nos constrangerá a amar o próximo. Absolutamente nada. A não ser quando nós percebermos o que o amor é capaz de fazer em nós e ao nosso redor. Então desejaremos amar com todas as nossas capacidades e forças. Isso porque o grande problema do ódio é que ele nunca sacia a alma. Quem odeia pode até se sentir vingado ou justificado, mas jamais se sentirá alimentado, porque o ódio nunca poderá realmente, verdadeiramente, alcançar seu objetivo com plenitude. É que quem odeia, não raro, deseja que o outro sofra eternamente, isso quando não almeja que esse outro seja aniquilado da criação. Mas quão frustrante é tal anseio. Os que são odiados prosseguem muitas vezes mais felizes do que quem nutre esse sentimento. E é aí que há uma revolta que impede a alma de se sentir saciada. Todavia, se nos decidimos pelo amor, então... A felicidade do outro será a nossa. O bem do outro será o nosso. As vitórias do outro serão também nossas. E nos seus sofrimentos, padecimentos e lições, ali estaremos nós. Como um oásis no deserto a lhe dar esperança de dias melhores. Amar foi, é e será sempre a melhor forma de viver. Quer você seja espírita, espiritualista, ou até mesmo materialista. O amor desconhece crenças e brilha em todos e para todos. Quem opta pelo amor é certamente mais feliz, não porque tem menos problemas, mas porque deixa de gastar energia com o que não tem sentido. Como se isso não bastasse, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, intitulado Amor, inicia a mensagem dizendo... O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Amar é, pois, refletir o Criador do Universo, o Pai Maior, porque amar é voltar a face do coração para Deus. E se somos seres perfectíveis, o ápice dessa perfectibilidade será refletir com pureza a perfeição o que poderia nos alimentar mais a alma e o coração por vezes tão ressequido que não há chance de mostrar a grandeza de nosso Pai? Escolhemos, portanto, o amor, que todas as vezes que formos brigar, segregar, desunir, menosprezar, julgar, humilhar, se irar ou ofender, não nos esqueçamos de que nesse momento poderemos escolher o amor, o acolhimento, a indulgência e a paz. O mundo não poderá ser transformado por amor da força, mas tão somente pela força do amor, que é a imagem do próprio Deus em nós mesmos. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Café com Espiritismo.